0: Утро на Болткоме
1: Ну вот в рамках «Утро на Болткоме» у нас программа «Климат-контроль» и на прямой связи у нас ученый, журналист, популяризатор науки Константин Ранкс. Доброе утро доброе утро что известно о погоде на следующей неделе вот в прогнозах нам все время э, обещали сначала какие-то дожди ливни похолодание но ну, стало чуть-чуть попрохладнее но тем не менее м- ну вот таких особенных прямо вот ливни ливни не было э, все сейчас как бы перенесли сказали что это скорее будет э, вот на выходных и на следующий на начало июля вот насколько к этим прогнозам можно верить
0: Ну, можно верить, как любым другим прогнозам. э, Верю, верю всякому зверю, а тебе ежу погожу. Ну, в общем, короче говоря, что сегодняшний день будет за последнюю неделю самый теплый и самый теплый по сравнению с последующей неделей. Вот так можно сказать. То есть, в принципе, уже э, завтра ожидаются дожди, грозы. Опять-таки хочу сказать, что ведь, смотрите, это не облажные дожди, когда закрывает всю Латвию, иногда и всю Балтию от границы до границы. Нет, это же будут локальные, но тем не менее они будут, как говорится, проскальзывать везде. И вот снизится температура, усилится ветер, это уже завтра будет, в субботу. Ну и ожидаются дожди и понижение температуры, усиление ветра в воскресенье. Вот, вот это уже. Значит, на следующей неделе э, тоже периодически будут осадки. Сейчас происходит падение давления. Uh-huh. Уже я сейчас где-то, по-моему, 354-353 миллиметра тутного столба. Это э, значительное падение. И надо заметить, что где-то, наверное, до конца следующей, да, температура будет, вот и погода будет такая ветренная и достаточно прохладная, где-то на 5-6 градусов ниже, чем сейчас, но потом ситуация будет меняться, поскольку циклон уходит, сейчас очень большой циклон над Восточной Европой, он будет уходить, будет приходить антициклон, скорее всего температура будет повышаться потихоньку, уже на несколько градусов, Ветер, э, так скажем, перестанет дуть такой сильный. Ну и к следующим выходным, бог даст, погода уже будет вполне такая летняя и э, хорошая для отдыха. А вот на этих выходных мы будем иметь вот такую, прям скажем, не самую приятную погоду.
1: А если... Все-таки мы говорим не про э, людей, а про урожай. Вот для, понятно, для отдыхающих, может быть, эта погода не самая приятная, а для сельского хозяйства, насколько вот эта прохлада и дожди, вот я не знаю, будут ли сильные дожди, не будут, насколько они принесут какое-то все-таки облегчение фермерам?
0: Ну, конечно, как любой дождь, даже вот сейчас проходили грозы за последние две недели. И это, конечно, хорошо. Это лучше, чем ничего. Особенно тем, кому повезло, как говорится, умеренный дождик. Вот. я вот разговаривал с фермерами, которые торгуют на рынке из, э, вот где-то они в Земголе, да. Они говорят, что да, говорит, вот у горожан э, в населенных пунктах там воды больше. По улицам, он говорит, а у нас поля. Он говорит, они просто иссохлись. Он говорит, дождь прошел, и все всосалось. Mm. Он говорит, еще бы хорошо, дождей. Но там женщины сразу начали как говорит, говорить: она а как раз по городу ходить, тут везде вода, канализация вот ливневая, не справляется. Ну, говорит, ну, ну что, вот она не справляется, час-два, а потом все-таки справилась. Он говорит, зато он, говорит, у нас будет что-то вырастет. Осень, говорит, вы сами жалуетесь, какие цены поднялись. Как цены поднялись. А? Вот. Он говорит, а что делать, если он говорит, ничего не растет? Ничего, без воды не растет. В общем, короче говоря, такой был практический познавательный ликбен.
1: Yeah. Ну, что yeah. да, что одному хорошо, другому, может быть, не очень, но, с другой стороны, ведь те же самые, действительно, женщины, которые жалуются сейчас, что не могут позагорать, будут ругаться и ругаются на высокие цены на рынке. Причем фермеры же действительно переживают, и где-то была информация о том, что буквально треть, на одну треть будет урожая меньше, чем в прошлом году, и это вот причина как раз-таки жаркая, сухая погода.
0: Да, и надо учесть очень интерес, такой важный момент. Когда мы э, получаем, допустим, э, овощи из Голландии, из Польши, из Греции или там Венгрии, то нужно учесть такую вещь, все-таки эффект огромного Европейского союза. Ведь это же действительно, вот э, у нас, как знаете, такое впечатление, я разговаривал тоже с э, коллегами, Совершенно разное ощущение от Европейского Союза, когда вы летаете на самолете на курорты, здесь сели, mm. на другом конце, там, допустим, в той же Барселоне, вышли. Что вы видите? Вы не видите за эти четыре часа полета толком ничего. Кроме того, Зеленая земля, облачка и все такое. А вот когда, если сесть на машине в Риге, и доехать, например, до юга Испании, ну это даже не самому такому опытному водителю потребуется максимум 5 дней езды. Причем он не будет весь день сидеть за рулем. Вот, 5 дней езды. 3,5, ну почти 4 тысячи километров. И вот что он увидит? Он увидит, например, гигантские совершенно поля. Мы даже себе представить себе не можем, когда вы едете, 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 едете. А это все поле-поле, на котором вызревает сладкая паприка. К примеру, да? Или, например, сады Польши. Вот все говорят, почему польские яблоки? Да потому что там сады такие, что кажется, что, в общем-то, там заблудиться вообще реально может. И... Там лучшие климатические условия. Будем говорить откровенно. Вся Западная Европа, Юго-Западная Европа, имеет лучшие климатические условия. Больше солнца. Там всегда... Раньше были и хорошие осадки. Это сейчас проблема назревает. А раньше это было очень хорошее. Почему там и люди селились-то с незапамятных времен? Потому что там хорошо. Почему в свое время кочевники из Сибири пришли в Вен на территорию современной Венгрии, и там прочно обосновались, потому что там всегда было полно свежей травы для их коней. Вот это очень сейчас, значит, кони тоже есть, но не в меньшем количестве, а в огромном количестве, там растет паприка. И мы должны понимать, что выращивать, например, продукты, мы приходим на рынок, очень многие люди не только на рынок, они хотят, чтобы покупали местные локальные продукты. Но у нас не тот климат, не те условия, не та земля для того, чтобы выращивать в таком количестве, в товарном количестве те эти продукты. И мы видим, и это неизбежно, что наши местные продукты будут дороже, чем продукты завозные. Но, опять-таки, вот это самый вариант. Если у нас будет тепло, и периодически будут хорошие дожди, то у нас все-таки вырастет хороший урожай, и разница вот эта маржа между импортными продуктами и нашими местными, она уменьшится. Это законы рынка. А если, как говорится, у нас будет плохо, то не нужно надеяться, что у них там будет плохо, и поэтому их продукты... Как говорится, ни с того ни с сего вдруг тоже начнут дешеветь или там, допустим, меньше будут дорожать. Мы должны понимать, что если будет плохо по всей Европе, то тогда и те продукты резко подорожают. Uh-huh. Уже сейчас этот процесс как бы назревает, потому что, например, клубника в Испании ее стали просто запрещать поливать потому что полив отнимал такое количество артезианских вод на юге Испании, что уровень стал падать, и деревья, в том числе в заповедных зонах, просто перестали дотягиваться корнями до этой самой воды. И они стали сгибнуть, засыхать. Поэтому, как говорится, ввели ограничения. Деревья все-таки важнее, чем клубника. А Клубнику само... можно, между прочим, опять высадить. Деревья ты так быстро не заменишь. Тем более, допустим, деревья, которым по несколько сот лет там, даже такие. В общем, короче говоря, вот этот вот баланс, он, разница всегда в ценах будет, но он, эта разница в ценах будет меньше, если у нас будет хорошая сельскохозяйственная погода. И чем она ближе будет к центральноевропейской, я скажешь, не говорю про Средиземное море, чем она будет ближе хотя бы к Польской, Да, естественно, и разница в ценах в итоге тоже будет меньше.
1: А у меня сразу возникает вопрос, а нужна ли, в принципе, э, 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 нам пытаться куда-то тянуться, неправильнее действительно сделать на уровне Европы разделение труда? То есть, если в Венгрии лучше растет паприка, так и пускай она растет в Венгрии, а затем развозится там по по другим странам. Если клубника лучше колосится, условно говоря, в Португалии, так пускай Португалия кормит клубникой всю Европу.
0: Ну, надо сказать, что есть в Европе политики, есть и были, которые считают, что европейские страны должны идти по пути все больше и больше интеграции. И когда, если была бы большая интеграция, то в этом случае такое, как, скажем, европейское правительство, оно бы четко действительно бы определяло. Так, венгры у нас по паприке идут, значит, поляки идут по яблокам и огурцам, северные э, балтийские страны тут какие-то ягоды у нас есть, может быть, картошка та же самая, хорошие сорта идут, еще еще что-то вот... Я в этом не специалист, но так, на уровне обывательской, обывательском вполне можно себе представить. Допустим, зачем пытаться испанцам растить огурцы, например, когда они у них плохо растут, и то их приходится придумывать, как их там как, когда их высаживать, чтобы температура упала. Я помню местные огурцы где-то чуть ли не в ноябре месяце. Нет, вообще хорошо в ноябре месяце иметь свежие огурцы, Но сколько там возни было. А еще мне понравились англичанин. Один построил теплицы, а у него холодница была, чтобы укроп выращивать. Ну ну и другие такие пряные травы. ну Серебристые, чтобы солнце не не выжигало там ничего. Ну ладно, экспериментатор такой был. Но дело не в этом. Дело все в том, что для этого необходимо, чтобы в каждой конкретной стране было сказано э, фермерам. Ребята, Европейский Союз постановил, что теперь будем вырастить только одну картошку. Ну, все, мы страна специализируемся по картофелю. Или не знаю еще почему. Или все засаживаем кустами с крыжовником. Вот, вот наша задача. Но такое, естественно, можно было делать в централизованном, унитарном государстве. Угу. Евросоюз же это все-таки объединение стран. И, например, нужно учитывать, что политически в каждой стране существуют свои, э, так скажем, традиции, существует пласт крестьян, которые... А это самая консервативная часть общества, потому что земля консервативна, по сути своей. И естественно, что они не будут голосовать или будут голосовать против такой программы. А раз они будут так голосовать против такой программы, политически представители этих стран не смогут, так скажем, прорваться в Евросоюз и там что-то принимать, какие-то решения. К сожалению или к счастью, вот это очень большая дискуссия идет, Европейский Союз застрял на определенном уровне своей интеграции. И в этом, кстати, слабость Европейского Союза по сравнению, например, с теми же Соединенными Штатами Америки имеется в виду, которые, конечно, тоже как бы из Штатов стоят, да? вот. но у них более свободные возможности для бизнеса. И если в каком-то бизнесе, в каком-то регионе, в каком-то штате хорошо растет кукуруза, то не надо даже никаких там постановлений из Вашингтона. Они будут выращивать кукурузу, потому что она дает максимальную прибыль. Там даже целые штаты есть, которые даже из космоса видны, что они все покрыты кукурузными полями. У меня была знакомая, которая жила, по-моему, в штате Канзас, так она, кроме кукурузы, больше ничего не видела. Церковь магазин, супермаркет, какой-то там был клуб, дом, вот, и кукуруза вокруг. Кукуруза принадлежала семье мужа. И очень долго, как говорится, они там, можно было ехать по шоссе мимо их полей. Вот, вот это очень важный момент. Там все решает бизнес. Если бы в Европе решал бы тоже бизнес, бы такой, роль была бы гуманитарно-национальная меньше. Но в таком случае, да, у нас могло бы и в Европе произойти такое разделение труда. Сейчас же все это будет происходить, я думаю, будет происходить по неволе в связи с изменением климата, но гораздо медленнее. Ведь известно, что, например, <смех> из-за засухи выращивать многие привычные нам злаки очень-очень и трудно. Они просто-напросто гибнут, сохнут поля. Есть решение, например, начать выращивать такой злак, как сорго. И ну, что у это? нас он не растет, он вообще да. такой южный. Но у него есть огромное достоинство, ему воды мало надо. Вот весной что-то там покапало, да и слава богу. И, но мы, кто из вас э, утро начинает с каши из с сорго? Вот очень было бы интересно. Я думаю, что таких немно, Немного. Вообще немного влады. Я думаю, что подавляющее большинство и понятия не имеет, что это такое. Но если будут постоянные засухи, то рано или поздно кто-то решит, а давай-ка я все-таки соргу посажу, получит урожай хороший, сделает какую-то кашу, перетерку какую-нибудь, пробует ее продавать. Сначала это будет какой-то эксклюзив, экзотика. А потом, ну все, если, если, как говорится, это будет гораздо дешевле, чем, например, эксклюзивная пшеница, которая почему-то не вызревать станет только под э, пленкой или с индивидуальным то В таком случае, да, люди будут покупать это самое сорго. Кстати, по-моему... Нужно mm-hmm. готовиться mm-hmm. к тому, что жизнь наша будет меняться. И меняться она будет совершенно не в ту сторону, в которую мы, может быть, даже себе сейчас и представляем.
1: Будем есть каши сорга. Кстати, вот про сорга буквально пару дней назад в какой-то из стран был день сорга, вот в числе праздников, и как раз видел, э, вот и такой праздник. Так что, скажем, спасибо, может быть, этому злаку, который нас выручит в беду и в засуху. А это был Константин Ранкс и Климат-Контроль, который сегодня выходит немножко не в урочное время. Спасибо огромное, Константин, хорошего дня, всего доброго, до свидания.
0: До свидания.
1: А я напомню нашим слушателям, что после 9 часов в нашем эфире появятся Инесса Галанта и Диана Галанта, и мы поговорим о предстоящем фестивале ⁇ Саммертайм ⁇